0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin miedo a Mi Cuerpo. El día de hoy me acompañan unas excelentes personas y grandes amigos, Leo, David y Jesús. Bienvenidos chicos, es un placer tenerlos aquí el día de hoy.
1: Muchas gracias, me siento muy complacido de
2: poder apoyarte y poder estar aquí con ustedes. Hola, 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 ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Leonardo, mucho gusto también, muy agradecido de estar aquí para poderles darles información de lo poquito que sabemos nosotros.
0: Bueno chicos, es un placer tenerlos aquí. El día de hoy retomaremos el tema del capítulo pasado, que es sexualidad en tiempos de secundaria. Ahora lo estaremos viendo desde el punto de vista varonil. Chicos, su yo de 12 a 15 años, ¿cómo definiría la sexualidad?
1: Pues como una etapa, eh, bueno, la sexualidad integra todo lo que los procesos biológicos y fisiológicos que el cuerpo humano tiene que el cuerpo humano ya sea desde su psique cómo integra y abarca a relacionarlo con el cuerpo y también como esto fuera del, del ámbito sexual que generalmente lo relacionamos con lo que es eh, el acto sexual que no, no debe ser así, o si sea, sí es una parte de la sexualidad pero no es... Eh, no se
0: enfoca solamente en, en eso,
1: ajá exactamente, no se enfoca solamente en el acto sexual la, la sexualidad involucra desde cómo piensas psicológicamente, cuál es tu actuar y también cómo repercute en tu vida, a lo largo de tu vida. Este, bueno, creo que yo, en mi yo de, de
3: secundaria, y su idea de la sexualidad no cambia mucho. ...con la idea de la sexualidad que tengo ahorita. ¿Por qué? Porque yo tuve la ventaja... ...de que tuve una mamá y un papá... ...que eran muy, muy abiertos en este tema. Era de que, por ejemplo... Eh, ...me estaba bañando. Me acuerdo que, que estaba pequeño... ...y mi mamá me estaba ayudando a bañarme. Y yo le hacía preguntas a mi mamá. de oye mamá, ¿por qué yo tengo esto? Oye mamá, ¿por qué a mí no me crecen los pechos como a ti? ¿O qué onda, no? Y ya, o sea, mi mamá bien quita de la pena. Ya empezaba así a, a explicarme cosas... ...de pe a pa, todo... Y, de hecho, cuando uno está pequeño piensa que la realidad de uno es la realidad de todos, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo una vez... O sea, esto está muy loco porque me acuerdo que una vez mi mamá me estaba, me estaba ayudando a cambiarme después de terminar de bañarme y, y no sé cómo... es. Mi mamá me terminó hablando de transexuales. O sea, yo, yo tenía como... No, no recuerdo bien, pude haber tenido como unos 5 o 6 años y mi mamá ya me estaba hablando de, de cosas tan densas como lo, son las personas transexuales. Y me acuerdo que ya posteriormente yo estaba en la casa de, de mi abuela con una prima viendo televisión y ya de la nada le dije, oye, ¿sabías que hay mujeres con pene? Y ella se exaltó y me dijo, oye, es que estamos muy pequeños para saber esto, que no sé qué, no puedes hablar de eso. Y ya, desde ahí fue como yo de pequeña me fui dando cuenta que tal vez... La libertad en cuanto a este tema que había en mi familia no era la misma con la que habían las demás. Entonces, yo gracias a todas estas cosas con las que mis papás han sido, la verdad, muy comprensivos y que han, creo yo que han sabido llevarlas muy bien, es que cuando yo llego a la etapa de la secundaria yo me considero alguien un poco más maduro en cuanto a este tema. ...porque era lo típico de, de que en biología decían... ...ah, este es el pene, esta es la vagina... ...y todos se, todos se reían, todos se miraban entre todos... ...y yo la verdad ya no lo veía así... ...entonces creo que mi yo de secundaria... ...tenía
2: un criterio muy parecido al que tengo ahorita... ...en cuanto a la sexualidad. Sí, y de hecho de eso mismo que hablamos... ...yo creo que es muy importante lo que decía mi compañero Jesús... ...que es lo de lo psicológico... ...porque creo yo que empezamos obviamente todo es psicológico... ...creo que cuando empezamos a crecer lo vemos más como un punto de vista como o por gusto o por interés o por simplemente ver algo que nos atrae y decir eso me interesa, me llama la atención y como dice también mi compañero, el hecho de llegar a un punto de madurez que tus padres o personas cercanas a ti te enseñen lo suficiente que debes de saber lo que es la sexualidad de información ayuda mucho en simplemente saber al momento de llegar a la etapa como es la secundaria, el decir yo sé y puede que no sea la persona más correcta o algunas ideas sean diferentes, pero se dé más o menos como funciona y no tengo el tabú de como lo tienen todas las personas O como él dice que las personas lo ven muy diferente Y piensan que por ser un niño no puedes explicarle ese tipo de cosas Verlas de una manera muy tabú Entonces yo creo que yo cuando empecé igual en la secundaria Yo no tenía una madurez de información sexual lo suficientemente clara Pero por mi cuenta fui investigando y darme cuenta de que es algo muy interesante Y es algo que todos deberían de saber que era una etapa que se les debe enseñar desde niños, obviamente, por parte de su familia de una manera más sencilla, pero yo creo que mi secundaria fue yo mismo aprender todo eso y experimentar, porque yo creo que todos llegamos a un punto de que, por más que sepamos, tenemos que experimentar cosas que nos va a dar la deducción y decir si sí es cierto esto que pensaba o esto que me explicaron, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando empieza la etapa de moverse de lo psicológico, que es, creo, desde secundaria para abajo, ah, creo yo, obviamente, no siempre, a lo físico, que es donde empieza el hecho de que te gusta ...te gusta hacer ciertas cosas... ...te empiezas a tocar más... empiezas a saber cómo funciona tu cuerpo... ...y yo creo que así empezamos la mayoría de las personas.
0: Sí, de hecho hace unos momentos comentábamos... ...que tal vez es un proceso psicológico... ...que comenzamos a experimentar desde pequeños... ...desde que nacemos y vamos creciendo... ...pero no tenemos un concepto establecido... ...hasta que estamos en secundaria y vamos creciendo... ...y diciendo, ok, mira, este proceso se llama de esta manera... ...y dices, ah, ok, ya lo había experimentado... ...pero ahora sé que tiene un nombre... ...sé que tiene un nombre formal... A, a todas estas cosas. ¿Ustedes estuvieron en la escuela pública o en la escuela privada?
1: Yo estuve en la escuela pública, la cual sí tenía muy, muy generalizado y también con mucho tabú el tema de la sexualidad, porque sí recuerdo en clases de biología, por ejemplo, cuando, como decía David, que cuando se ponían a explicar sobre los procesos sexuales o reproductivos, todo el mundo se empezaba a reír, todo el mundo empezaba a mirar al otro. ...o hacer comentarios o chistes también, por ejemplo... Y ...lo cual nos da pauta a que esto está, es un tabú... ...esto no es algo que se trate comúnmente todos los días... ...ni que se pueda abordar en una conversación formal... ...¿por qué? Porque esto está estigmatizado de cierta forma... ...en la que nosotros nos sentimos privados... ...de dar una opinión o de emitir un juicio... ...acerca de, de este tema precisamente... Sí, yo
3: desde que tengo memoria he estado en escuela privada, entonces es de que desde que estábamos en la primaria ya llevaban psicólogos y nos daban pláticas, no tanto de que vean es que así funciona y así lo tienen que hacer, no, sino de que de empezar con una ligera introducción, de que todo empieza con bases en el amor y cosas así, o sea, cosas más como psicológicas, mm. no tanto fisiológicas luego ya en sexto de primaria ya fue que empezamos a ver como más lo, lo fisiológico ya este siento que, que en la secundaria seguí con esta continuación solo que lo que yo siento es que no sé si sea por el hecho de que haya sido una secundaria privada pero siento que al profesor le daba miedo decir algo que tal vez un alumno o alumna después pudiera irle a contar a sus papás, que tal vez pudieran tener una mente más cerrada e irse a quejar de ¿por qué le estás diciendo esto a mi hija o a mi hijo, no? Porque si era de que en clase de biología el profesor empezaba ok, vamos a hablar sobre sexualidad, pero primero hay que tener en cuenta los valores, ¿no? luego este es el pene pero hay que tener en cuenta los valores ok el pene este, sirve, sirve para esto pero hay que tener en cuenta los valores o sea, prácticamente no, nos daban clases de valores en lugar de clases de sexualidad y siento que en ese momento no lo entendí muy bien pero ahora siento que tal vez sea porque incluso tú como profe a veces no sabes cuál sea la forma correcta de abordar un tema tan delicado como este porque no sabes cuál es el trasfondo que esa persona ha tenido previamente ¿no? qué tal que viene de una familia en la que no, no están acostumbrados hablar de esto o en la que están muy estigmatizados este tipo pues un de temas poco más conservadora sí, así es entonces mi experiencia en la secundaria fue como un poco más de simplemente recordarnos que hay que tener respeto pero no nos enseñaron así a ciencia cierta cómo funciona, cómo funciona.
2: Exacto. Sí, yo creo que eso hasta parte en muchas, sea pública, privada, yo creo que lo que pasa mucho en la actualidad, desde que nosotros estábamos, porque nosotros ya no estamos en esa etapa, creo que no ha cambiado mucho, obviamente ha mejorado en muchas etapas de la historia, pero lo que pasa mucho es que las personas, como decía mi compañero, lo siguen viendo como un tabú, seas de la edad que seas, como no saben a quién le están hablando como persona, no saben cómo referirse a ese tipo de temas que pueden... Afectar a, digamos, a un niño que está en su secundaria y no sabe si tuvo problemas de ese tema en su casa le dicen que no hable de esos temas, y son muy conservadores y donde una religión que a veces a lo mejor ni pueden hablar de esos temas y pues, se vuelve algo muy, creo yo hasta muy, muy fuerte, en el sentido no tanto de hablar del tema, sino de que no sabes si puede afectar a una persona, hablar de ese tipo de cosas, yo por ejemplo estuve en, en secundaria privada pero yo venía de una escuela pública en la que eh, yo creo que también afecta obviamente eh, lo que viene detrás, y en mi escuela era muy, como en todas yo creo, un tabú obviamente lo veían muy de risa, lo veían a veces hasta de juego que podía afectar, ¿sabes? porque obviamente siento que nosotros como hombres pasa mucho que a veces en tus compañeros hacen juegos que hasta no sabes a ti que te hacen daño, de que te pegan, de que cosas que pueden hacerte daño, que te pueden afectar y llegando a ese punto no sé, llegas a una secundaria en la que se supone que te enseñan y en mi secundaria no tuvimos al gusto de que nos enseñaran de verdad cómo funcionaba hasta tercero, entonces yo creo que eso estaba mal porque mi maestra que era la maestra de biología, era la que nos tenía que dar ese tipo de pláticas, pero ella decidió hacerlo hasta tercero de secundaria, en primero ni en segundo lo abordo sabía del tema porque cuando nos enseñó, nos enseñó muy bien Pero nos enseñó hasta tercero de secundaria Que creo que yo, que está un poco No tarde, porque siempre es bueno aprender Pero ya llegabas a un punto En el que decías, ya sé qué es eso A lo mejor no sé, como me lo está explicando usted Pero ya lo experimenté y a veces hasta Te llega a afectar, porque creo yo que desde que entramos A la secundaria empezamos a convivir con las personas Y nos llega a interesar de verdad Y desde antes tienen que ir enseñando Más o menos cómo funciona bien y por ejemplo, tú, ¿cuál era la, la conducta
3: grupal que, que recuerdas de, de ese tipo de clases? Porque por ejemplo Jesús ya nos dijo que con ellos empezaban el tema y era de que luego luego empezaban a hacer chistes, empezaban a reírse uh -huh. ¿tú qué,
2: qué es lo que recuerdas? ¿cómo
3: era la conducta del grupo?
2: Fíjate que conmigo en secundaria cuando empezaron en digamos desde primero, se supone que se abordaron los temas, nunca los abordaron bien, en primero y en segundo, como las personas son muy todavía vienen de una escuela, vienen de un tabú empiezan a hacer chistes, yo creo que en todas, no importa qué tipo de escuelas estuvimos yo creo que Siempre tiene que haber alguien que como no entiende bien No lo quiera abordar el tema, y le da vergüenza Entonces hace bromas, hace chistes Y entrando a la etapa de tercer grado Que es cuando nos enseñaron bien Haz de cuenta que había una etapa que, que se me hizo muy interesante Lo que hizo nuestra maestra Obviamente ella nos enseñó lo que eran los preservativos Nos enseñó cómo funcionaban, nos hizo presentaciones Y yo creo que se hace mucho de risa Porque dicen muchos que eso Lo hacen muchos profesores en mi escuela sí lo hicieron. La maestra llevó una fruta, llevó un pepino... Y llevó un preservativo. un preservativo. Entonces, obviamente, lo que ella hizo fue poner el preservativo. Pero, ¿qué crees que van a hacer los compañeros? O sea, tú ves ese tipo de cosas... Ya saben para qué funciona, ya saben para qué es... Pero saben eso y dicen... No, maestra, ¿cómo puede ser que esté haciendo eso? Y guácala, es un preservativo. Y no, qué asco. Y ahí es donde dices tú... Pues, les estás tratando de enseñar. Ellos no quieren aportar. Está bien, está mal. Y yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de esa etapa porque digamos ese día yo me interesé mucho porque nos lo enseñó y nos dijo qué tipo de preservativos son para qué funcionan se me es muy interesante pero no deja de afectarte a lo social porque seas quien seas y seas, sepas lo que sepas yo creo que la sociedad te afecta y si tú estás muy interesado en un tema o te gusta los demás obviamente si sí te dicen no, cómo puedes pensar en eso y cómo puedes estar de acuerdo y cómo te puede gustar y quieras o no termina siendo un punto de por ejemplo a mí quieras o no a mí sí me afectó es decir bueno entonces ya no me va a interesar porque entonces me dicen cosas y me interesa entonces yo creo que eso es malo creo que cuando le empiezan a hacer a los niños. Sí, aquí
1: abordas lo que es una, que a pesar de, de que existió cierta información, también existía cierta desinformación uh -huh. sobre lo que es precisamente los anticonceptivos, cómo usarlos, cómo se deben de, de utilizar y también cómo, a pesar de tener todo el conocimiento o eh, aparentemente tener conocimiento sobre cómo funciona la sexualidad, cómo se da, qué proceso se involucra de esto sigue abordando hasta tu psique desde lo que fue más pequeño, desde sí. lo que nuestras primeras experiencias, desde pequeños nuestras primeras experiencias sexuales cómo se ven reflejadas en lo que es nuestro pensamiento actual, en este caso específico lo que es la secundaria cómo se ve todo ese proceso cómo se va dando y también qué es lo que involucra, como tú lo dices socialmente si sí tenemos esa cierta presión, esa cierta como bueno sí, esa presión de querer cumplir con cierto estereotipo con cierta expectativa que tienen los demás compañeros o el grupo en general o cierto círculo en el que estamos en el que creemos más bien estar incluidos uh -huh. porque más que nada en la secundaria empieza lo que es ya como tal la adolescencia empieza todo el proceso de desarrollo sexual cómo aparecen tus caracteres secundarios sexuales cómo el, el chico la chica se empiezan a, a conocer más conocer sus partes más profundamente cómo, cómo funciona que es lo que le llama la atención hasta cierto punto sentir miedo sobre qué es lo que sucede y no saber con qué persona comunicarse ya sea porque sus papás tienen cierta desconfianza o porque no saben cómo comunicar qué es lo que le está pasando eso también involucra y más aún también los docentes al tratar de enseñar este tipo de temas se van por la vía de que los chicos lo tomen a juego ¿por qué? porque no, no se sabe cómo mostrar estos temas cómo hacerlos de un conocimiento entendible durante ese periodo cómo se da toda esta transformación, porque es un cambio, es un cambio grande que involucra el pasar desde lo que es el niño, pasar por la, por la etapa de la pubertad y desarrollar todos esos, tanto físicamente como psicológicamente, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves dentro de la sociedad y más que nada pues tu sexualidad. Sí, oye Gisusa, o yo tengo la duda de que, bueno, yo, yo
3: este, pues ya dije, vengo de, de, escuela, de escuela privada y a mí me daban pláticas, llevaban gente experta, entre comillas, a darnos pláticas de sexualidad Dice Leo que con ellos también aplicaron la del, sí. la del pepino este, Yo tengo la duda de, ¿con ustedes aplican eso, ese tipo de prácticas en, en las escuelas públicas? O sea, de que, de que lleven doctores, de que lleven especialistas para que den pláticas de concientización Para que aprendan los alumnos
1: no como tal eran los doctores, sino más bien los estudiantes de, de las carreras de ciencias de la salud, por ejemplo, medicina, enfermería, no eran como tal los doctores que iban a las escuelas y te decían cómo funcionaba todo este proceso, más bien eran los estudiantes que te mostraban, por ejemplo, también me acuerdo que nos llegaron a mostrar lo que son las enfermedades de transmisión sexual, cómo se daban, cómo Cómo nos planteaban una enfermedad, pero ellos lo, lo hacían muy técnico de decirte hasta su epidemiología, todos sus caracteres, pero que en ese momento no entendíamos completamente. Uh -huh. Ahorita podemos decir que lo entendemos un poco más, sí, pero en ese momento no, no teníamos esa comprensión como tal de saber los riesgos de iniciar, bueno, más bien de tener esa mente abierta a lo que es la sexualidad. De cómo abordar todo eso, pero sí recuerdo que llevaron a, a estudiantes de estas áreas de ciencias de la salud a explicarnos todos estos procesos. Sin embargo, también la gente preparada, que son los docentes, lo abordaban de cierta forma en la que no comprendíamos totalmente sí. que,
2: cómo se daban estos procesos. No, y pasaba que, como por ejemplo dices, tus docentes, ellos saben mucho, pero o está mal porque, desde un punto de vista, o es demasiada explicación y para un niño de secundaria no entiende, o es demasiada poca información. Y yo creo que el show es tener un equilibrio entre decir, es un niño secundaria, sigue siendo un niño. O sea, no puedes también darle todo lo que existe de información sexual, claro. porque no va a poder con tanta información y no va a entender todo. Entonces no es darle toda la información y que él haga sus ideas, ni darle tan poquita como para que él solo haga sus ideas. Es darle la suficiente información para decirle, así funciona, tú ya vas a ir creciendo, vas a ir entendiendo y vas a saber cómo es esto de verdad, pero ahorita te vamos a dar esta información. No, y luego aparte también el hecho de adaptar el lenguaje
3: para que lo podamos entender, porque dice Jesús. Nos hablaron de manera muy técnica, técnica. que antes técnica. no podíamos entender, pero ahora ya lo entendemos más. Sí. Bueno, tal vez tú lo puedes entender más, brother, porque tú estás estudiando medicina, ¿no? O sea, tú ya entiendes sí, sí, sí. como que esos tecnicismos, pero por ejemplo, Ahorita, Leo, ajá, Leonardo y yo ajá. que estamos en algo totalmente diferente, llegas y nos empiezas a hablar con tu lenguaje de, de ciencias de la salud, sí, y sí, puede sí, que nos dejemos acá con los ojos cuadrados, ¿no?
1: De que no,
2: no Sí, nada, también ¿no? mucho.
1: Sí, de que, uh, bueno, existen ciertas Cierto lenguaje que puede afectar De cierto modo, pues Nuestra comprensión acerca de un tema En específico que estamos tratando aquí, que es la sexualidad ¿Cómo afecta y llega también a, a modificar el mensaje, que llega a modificar de cierta forma de que el, el estudiante de mi me dice esto, pero yo entiendo otra cosa completamente diferente a lo que me quiso decir. Eso también involucra y repercute en las acciones y en nuestra forma de pensar sobre la sexualidad. Como si el médico eh, me dice que el, el pene funciona de esta forma, yo lo tomo a broma y me río con mis demás compañeros. Eso también involucra cierta falta de, de criterio sobre este tema. También cierta pena... Ese sentimiento de decir, ay, es que esto me da vergüenza, por eso no lo digo como es. Eso también me involucra y viene desde lo que es el núcleo familiar. Sí, es. y por ejemplo, esto
3: que decías, de que el profesor, el doctor o alguien que te esté dando la plática te dice cómo funciona el pene y tus demás compañeros lo toman a broma. Digamos, ¿tú recuerdas el hecho de haber... ...sentido como una presión de... ...es que tal vez a mí sí me interesa... ...porque, o sea, tú nos cuentas que desde ese entonces... ...tú ya sabías que querías ser doctor, ¿no? ...que querías estudiar medicina... ...entonces me imagino que esto era un tema... ...pues que a ti te llamaba demasiado la atención... Sí, claro. tal, ...tal vez más que a lo promedio de las... ...ajá, entonces tú sentías presión social de... ...es que si yo no me lo tomo a juego también... ...aunque a mí me interese de verdad esto... ...me van a hacer burla o me van a hacer menos... ...o, se, o van a pensar que soy raro... ...tú cómo
1: te sentías... Sí, fíjate, sí sentía esa presión social, como tú dices, esa como cierta incertidumbre de decir, pues a mí sí me interesa este tema, pero todo el mundo se está riendo, todo el mundo está haciendo chistes, porque voy a decir, voy a parecer el extraño o el raro. El raro no. del, del grupo.
0: Ah, de el es algo que yo me
1: entiendo. Ajá. Exactamente y cómo esto pues involucra y llega a repercutir en la información que estoy recibiendo en la información que la persona que está preparada me quiere transmitir y yo no la estoy recibiendo adecuadamente ¿por qué? Por esa presión social que existe precisamente de parte de mi grupo y ¿por qué pasa esto? Porque desde un inicio se nos enseña a sentir esa vergüenza o esa, esa incertidumbre de, de nosotros no expresar correctamente lo que sentimos en este aspecto, no expresar lo que es para mí la sexualidad. Desde un momento, desde un inicio, desde siendo pequeños, siendo niños, pues a los niños les llama la atención todo, Se empiezan a ellos mismos a tocarse y a tocar a los demás. Eso es completamente normal porque el desarrollo del niño involucra ese desarrollo con su entorno también, ¿no? tanto físico, emocional y psicológico. La salud, recordemos, como lo dice la, la Organización Mundial de la Salud, la salud involucra lo que es el desarrollo fuera del estado de enfermedad un desarrollo biopsicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que involucra los caracteres biológicos, social y también lo que repercute en nuestro desarrollo. ¿Y de qué forma involucra a nuestra familia? en La forma en la que un niño se siente recompensado o siente cierta vergüenza o incluso te, llega a sentir terror también sobre expresar su sexualidad Ya sea que venga de un núcleo familiar conflictivo O como dices tú David Que tuviste una experiencia familiar abierta En la que se te explicaban las cosas Se te decían las cosas adecuadamente Sin embargo Tú no sentías esa confianza De poder explicarlo con tus amigos Con tus compañeros De que oye yo me siento así Yo me, yo me toco esta parte Y se siente de tal forma sí. ¿Por qué? Porque también se te enseña a decir es que esto no lo debes hacer frente a los demás es que esto no, no, no es correcto no es correcto hablarlo y precisamente desde ese momento estamos creando ese tabú, esa forma de que nosotros llegamos a la secundaria pero con conocimientos muy básicos o incluso a veces con nulo conocimiento real de lo que Ajá. quiere decir la sexualidad erróneos
2: de lo que es de verdad Exactamente. Sí. E incluso
0: llegamos con ese miedo de que como desde niños nos empezamos a conocer a tocarnos, a que los niños empiezan a conocerse, a decir, oh mira con esta jo pipí, no tienen nada de malo, ellos están conociendo están conociendo su cuerpo al igual con las niñas pero como adultos vemos esto mal sin saber que para ellos están conociendo, ellos son inocentes y nosotros mismos como adultos como padres, como hermanos, empezamos a imponer esta presión del no hagas eso porque está mal, porque es sucio niño cochino, este, no no lo hagas, y el niño se empieza a reprimir que mira a decir ok entonces esto está mal, vas creciendo y ya tienes esta idea de que esto está mal, llegas a la secundaria y volvemos a hacer lo mismo, te empiezan a hablar de estos temas que incluso los profes no saben cómo mencionar porque... Puedes venir desde una familia abierta hasta una familia un poquito más conservadora Y te empiezas a burlar de estos temas ¿Por qué? Por pena, por vergüenza Porque desde pequeño te están diciendo No hagas esto porque está mal Y si lo haces, te ves mal, eres un niño sucio, eres un niño cochino Lo que la gente va a decir de ti De que te empiezan a comparar de Si no te bañas, te van a decir el cochino El cochi, el cochi. O si no te lavas los dientes, <risa> te van a decir que te huele la boca Entonces, <risa> Entonces te empiezan a poner estos estigmas de que si lo haces van a hablar mal de ti Y tú no quieres que hagan eso porque tú quieres estar en una aceptación dentro de un grupo no, Sí,
2: precisamente De hecho, de la manera en la que lo veas, creo que no hay una forma en la que me puedas decir Ya obviamente después de, creo yo, los 18, 19 años Ahí creo que cualquier persona te puede decir Estoy de sexualidad porque me interesa y porque lo necesito saber Pero creo que menor a esa edad, creo que no hay otra manera en la que lo pueda explicar Que no sea por lo social porque se supone que también psicológicamente de ya hechos estudios, digamos, las personas que pierden, digamos, su virginidad de manera temprana, que podría ser como los 15, 16, 17 años, lo hacen por la sociedad. Porque sus amigos les dicen, haz esto y ya, es algo nuevo y tienes que... No porque sepan y no porque quieran a veces. Simplemente porque les dicen, hazlo porque tienes que hacerlo, ya eres una, un hombre, digamos sienten esa, esa presión por parte de sus amigos, de sus compañeros, de
1: que si no haces esto eres menos hombre o eres menos sí. mujer. ¿Y en qué se justifican ellos en decir estas cosas? ¿En qué se justifican en las experiencias que aparentemente ellos tuvieron de que ellos, ellos han tenido de que, no, pues yo hice esto ya, ya soy más que mis compañeros, sí, ya me siento más, más hombre. hombre, ajá, me siento más hombre. Hasta incluso llegan a comparar lo que son sus caracteres sexuales, lo que
2: es lo es. yo tengo, ta, a mí me salió la barba ya y ya a ti no. Pues eh,
3: también Sí, también es un punto
2: muy de... interesante que empiezan a usarlo como juego como punto de vista hasta a veces de comparación, ¿sabes? Más en los hombres, creo yo, de esa manera visto te comparan tamaño de pene o que ya soy más hombre porque yo ya estuve con tres mujeres. Oh, ya eres más hombre! O oh, yo soy menos hombre porque yo no quiero estar con una mujer a veces, que ya es otro punto en no donde descubres que si de verdad sí me gustan las mujeres o si de verdad me gustan los hombres. Sí, eso también es importante de abordar
1: el hecho de que en qué momento descubres que si me llama la atención un hombre o si me llama la atención una mujer. Eso también es algo que se debe de abordar de una forma adecuada sí. y no de una forma superficial, ¿no? de que generalmente nosotros sentimos esa presión, puede ser incluso de nuestra familia, ...de nuestros amigos, de que no, es que a ti te deben de gustar las mujeres porque eres hombre. A ti te deben de, de gustar los hombres porque eres mujer. Eso actualmente vemos que ya esto no es así, que en la sociedad nos puede gustar cualquier cosa. Prácticamente todo nos puede gustar, sí. pero con los valores y con, también con basado en lo que es el, un código moral específico. Sí, sí es.
3: luego, bueno, volviendo a lo que decía Leo sobre las comparaciones... Incluso ya llega un momento en el que empezamos A comparar la sexualidad con cosas Que no tiene nada que ver, es así como cuando Alguien hace algo muy atrevido Algo que tú ni loco Lo harías y tiene nunca Falta el que, el que empiece con que ah, Es que tiene un pene enorme, tal vez no lo dicen de esa forma ¿verdad? Lo dicen sí, de una eh. forma
1: este,
3: Más vulgar, <risa> más vulgar. Sí, sí, De hecho, este, El que esté Escuchando esto ya sabrá, ya tendrá esa idea De que, de que será lo que irá, y en el momento No lo reflexionas, pero por ejemplo ahorita si nos Podemos a pensarlo, pues es que no tiene nada que ver de ese tamaño, con lo que una persona esté dispuesta o no esté dispuesta
2: a hacer. No, pues y sí. no. Se vuelve algo muy, como volvemos a decir a lo mismo, lo social, porque quieras o no las mujeres, este, yo creo que también, obviamente aquí tenemos a nuestra compañera que desde un punto de vista yo no lo puedo decir, pero quieras o no también la, les afecta, porque no creo que una niña de secundaria quiera decir, no, yo quiero tener relaciones con esa persona. Porque lo amo y porque va a ser mi pareja toda la vida... O porque sé que el tamaño de su pene es más grande que el de los otros... Simplemente porque dice... Mis amigas y los amigos de él ya dijeron que tenemos que hacer esto... Y a veces ni los dos quieren... A veces ni siquiera les gusta a esa persona, ¿sabes? Claro... Y, y volvemos a ese punto que pues no... No tiene mucho sentido...
0: Sí, de hecho con las niñas lo tocamos en el capítulo pasado... Que muchas veces también por esta presión social... De que mi amiga ya tuvo tantos fajes... O ya dio su primer beso... O ya tuvo tantos novios... Ya tú te sientes menos porque ya estás haciendo cosas que tú no has hecho, entonces sientes esa presión y hay muchas niñas que sí hacen este tipo de cosas, el primer faje, el, su primera relación sexual, no por gusto, porque vean del hombre como que, ay, sí quiero sentir placer, porque claro difiere el punto de vista de cada una y lo que quiera, pero... Sí, muchas veces muchas niñas lo hacen por quedar bien con sus amigas, por no quedarme atrás con ellas y por seguir formando parte del grupo. Y porque no le hagan burla, porque a mi experiencia sí, no me hacen burla, pero sí hacen comentarios de que, ay, pobrecita, no has dado tu primer beso, o ay, qué bonita, no has tenido tu primer faje. Entonces de una sí. u otra forma uno se siente como que... Chale, o sea, te sientes como Me que... Siente
1: presionado. Te no, sientes no, no, no. presionada,
0: te sientes menos como que... Las escuchas hablando de sus experiencias y tú no has tenido ninguna y se siente como que incomodidad, como de, ay, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues Yo luego,
3: siento que incluso... Para ustedes como mujeres es esa presión muchísimo más grande que para nosotros como hombres. Por el tipo de sociedad en la que vivimos y no me quiero meter mucho en esto, pero, pero sí, es este como que hay muchísimo más reflectores puestos en ustedes y lo que hacen que lo que hacemos nosotros.
0: Sí, pues yo recuerdo mucho un comentario súper específico. No sé qué ustedes opinen de esto, pero sí va dentro de que ven más a las mujeres que lo que hacen los hombres. Por ejemplo, si una mujer quiere estar con muchos chicos, automáticamente la tachan de puta, de volada, de que ya le vas a abrir las patas a cualquiera. Sí. Entonces, de una u otra forma, se siente como incómodo, ¿no? Cuando esto no la hace ni más ni menos mujer, por estar viviendo, pues, su sexualidad en este caso.
2: Yo creo que es algo que hasta aborda puntos hasta muy fuertes el hecho de decir que una mujer... Porque obviamente sabemos que vivimos en una sociedad un poco... A veces machista, a veces que afecta a la mujer A veces no Obviamente son cosas muy, muy intensas Que no sabemos tanto nosotros tampoco Como para hablar no, de tantos temas Ajá. Ajá. Pero sabemos que A la mujer se le ve desde de, de esa manera Ya siendo una persona también grande Porque no creo que una persona A veces unas personas que se supone que deberían ser maduras De 20, de 18 Siguen teniendo pensamientos de decir Esa mujer es mi novia o fue mi novia Y estuvo con tres hombres Ya es una persona que estuvo, se les dice, mujeriegas, o, o puta, o ese tipo de cosas que, pues, está mal, ¿sabes? O una persona, pues, carente de, de valor, uh -huh. en ese momento,
1: ¿tú en qué, en qué basas el valor de una persona al, al decir que estuvo con tales personas, o con cuantas, o, o la cantidad, o este, esto involucra, como tú dices, que vivimos en una sociedad, eh, pues, machista, en muchos sentidos, también, que involucra a desprestigiar a la mujer por lo que es, por las Pre acciones que Pre hace acciones. precisamente y cómo esto ha trascendido a lo largo de los años desde, pues desde mucho tiempo atrás y cómo sigue repercutiendo actualmente y decimos que Ay, puede ser menos o que ya hay menos hombres este, que son machistas. No, esto sigue perpetuándose y sigue siendo un problema fuerte y delicado porque no es correcto desde ningún punto de vista otorgarle un valor a la mujer o al hombre también por, por cuántas mujeres o cuántos hombres estuvo sino que esto debe ser tratado a fondo específicamente porque no, no es correcto otorgar ese calificativo a la mujer o bueno, específicamente a la mujer en este caso por, por tales acciones, sino que esto va más allá, esto va más, un poco más profundo y hasta qué punto involucra el machismo, cómo afecta tanto a la mujer como al hombre, también afecta a la sociedad entera y también aquí podemos meter lo que es el problema de violencia de género, cómo afecta y cómo se da en muchas personas. Los índices de México, 8 de cada 10 mujeres son violentadas. ¿Esto por qué? Porque el hombre se le atribuye todo el poder de, en relación, se le atribuye todo el, el poder tanto monetario, okay. social, en, en todos los sentidos. De que la mujer no se puede independizar o no puede ser mujer porque no tiene un hombre a su lado. Uh -huh. ¿Esto en qué se basa? En, se basa en estas ideas antagónicas que van en contra de, de incluso los principios humanos ...y los derechos humanos... Que, ...que atañen en contra de la mujer... ...y en contra de lo que... ...de lo que representa nuestra sociedad... ...porque dependemos de lo que... ...las mujeres hacen para ser nosotros mismos... ...y sí. para ser una sociedad...
3: ...y de hecho creo que... el ...cómo se dé la sexualidad en la secundaria... ...incluso desde antes... ...desde la casa... ...también debería abordar esto que estás diciendo... ...¿por qué? porque por ejemplo en mi caso... ...en un caso más personal... ...mi papá es el menor de seis hermanas... ...entonces él en su casa lo, lo enseñaron a que el respeto hacia la mujer debía ser no una opción debías de tratarla como sí, una igual ¿no? Sí, una obligación ajá, ajá. Pero aún así, o sea, yo aunque nunca haya visto a mi papá llevar, llevar conductas machistas Ahora que ha empezado todo esto de, de las campañas de concientización feministas Me he dado cuenta que aunque mi papá siempre haya sido con que No, es que a la mujer hay que respetársela y nunca hay que hacerla sentir menos Hay cosas que las tenemos tan interiorizadas Que son machistas que ni siquiera nos damos cuenta ¿Por qué? Porque están tan interiorizadas Entonces yo creo que también esto debería de impartirse en las clases de sexualidad O sea, el hecho de enseñarles Que no por ser del sexo masculino Debes de tratar O hacer menos al sexo femenino o al revés y no, Ajá al de, revés también sí. También, no al revés Sino de que Enseñar que todos somos diferentes Y lo que a ti te hace diferente Puede que a mí me pueda servir En algún momento Puede que a mí me pueda traer En algún momento Lo que... A mí me hace diferente, puede que a Leo lo, lo pueda traer en algún momento, no sé, este, X cosa, porque creo que esto va muy relacionado también con lo que estábamos diciendo hace rato. Hay cosas que no nos damos cuenta, que son agresión a la mujer, que las hacemos de forma automática porque
1: lo que estamos acostumbrados lo que a hacer. aprendemos lo no, que no, vemos sí. y...
3: Lo,
0: lo que, que nos enseñan y lo normalizamos, sí. pero no sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque nuestra familia nos pone este estándar de que no está mal, es normal y no pasa nada. Pero sí, sin embargo, sí creo que, que existe mucha presión Y sin embargo, al final de cuentas, seguimos siendo personas Tanto hombres como mujeres, seguimos siendo personas
1: Y seguimos siendo iguales
0: Ajá, seguimos siendo iguales, claro me volvemos a mencionar, quizá los hombres tienen más fuerza que las mujeres, quizá hay algunas mujeres que tienen más fuerza que los hombres, pero al final de cuentas, a mi punto de vista, creo que cada uno somos un complemento y nos complementamos, como menciona David, hay cosas tal vez en un hombre que me pueden atraer, pero no está mal. O por ejemplo, yo como mujer hay cosas que me pueden atraer de una chica, pero tampoco está mal. No, y
2: además, como decía mi compañero David, se es un tema muy interesante, la educación sexual no simplemente significa que te enseñen a... Cómo tener relaciones sexuales O cómo estar con las personas O cómo tocarlas O cómo tocarte Eso va desde el hecho de Como decía mi compañero Decir Respeta a la mujer No por el simple hecho de O sea, no porque sea una mujer Es porque sea un ser humano Y es porque es como tú No por el hecho de que es una mujer O no por el hecho de que es un hombre Lo vas a respetar Lo respetas porque es un ser humano Y porque siente Y porque tiene pensamientos como tú Y yo creo que hasta Para que también ustedes entiendan Los que nos escuchan Decir que hasta ejemplos, como decía mi compañero, como lo ve con su padre. En mi familia también son unas personas muy abiertas, que platican de los temas muy abiertos. Obviamente ya nosotros ya creciendo ya de una manera más sencilla para ellos. Pero como dice mi compañero también, quieras o no, la educación es tan importante que ellos ni se dan cuenta de que a veces hacen comentarios o tienen pensamientos que no son correctos como podríamos verlo nosotros. Y dices, lo acepto porque sé que así lo educaron a él. Y por ejemplo, digamos mi padre... Sé que es una persona de mente abierta y es platica mucho conmigo, pero a veces da comentarios, como dice mi compañero, de acerca de las mujeres, digamos de las marchas, o no, no ofensivos, sino no está de acuerdo, o para él no está bien que aborten, o para él no está bien que, que hagan marchas, o para él piensa que no están haciéndoles daño. Y dices tú, no es que sea malo, porque es un pensamiento, mientras un pensamiento para mí, mientras un pensamiento no, no se transforme en un ideal, para mí está bien, porque un pensamiento lo puedes platicar, lo puedes tratar de ver de diferentes maneras, pero un ideal lo tienes tan metido en la cabeza que dices, no, ese es mi ideal, y a mí me enseñaron que las mujeres no pueden ser más eh, grandes que los hombres, o no pueden tener el dinero que los hombres, y eso es cuando se convierte en algo malo. Eso es ahí cuando se convierte en un problema, precisamente. Uh -huh
1: cuando se convierte en algo que atañe a la sociedad y que nos involucra a todos. Cómo fundamentamos nuestra sociedad a base de poder eh, tanto monetario como ejecutivo y demás de cosas. Eh, cómo tenemos estas ideas de que la mujer es, es, es menos al hombre y cómo esto viene desde casa, desde nuestro núcleo familiar cómo repercute a lo largo de toda nuestra vida y más aún en esta etapa de secundaria que empezamos apenas a discernir qué está bien, qué está mal, qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer precisamente eso también viene desde familia, viene desde, desde cómo fuiste educado, desde cómo fuiste enseñado en todas estas cosas sin embargo yo personalmente no tuve esa educación de mis padres de, a decir ellos no, no son de una mente abierta sino más bien son muy conservadores y en lo personal mi papá es muy machista en muchos aspectos, bueno, también muchas acciones que hace y eso es algo que a mí me ha costado, a mí me ha costado y me ha dolido ¿en qué sentido? en el sentido de que yo me he sentido desorientado en el sentido indiferente también a ciertas cosas ¿cómo me he dado cuenta de todo esto? no me hubiera dado cuenta si no fuera por mi abuelita que en este caso pues es una mujer, claro y ella me ha dado su opinión y su punto de vista sobre todo esto cómo ella ha sufrido también este pacto que aparentemente tiene la sociedad, de el hombre es más que la mujer, ¿cómo se ha dado todo esto? Eh, y mi abuelita me ha orientado, me ha, me ha dicho que aprenda a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo sé este proceso? Porque yo lo veo, yo lo siento en, en mi casa que mi papá hace tal cosa y a mi mamá le hace sentir mal, le hace sentir este, insuficiente o que no es lo que ella aspira a hacer ante un hombre y esto está mal. O yo como hijo y también como ser humano sé discernir que esto está mal, no necesariamente porque vengas de una familia en la que hay conflicto o en la que hay machismo o demás ideas erróneas en contra de, más bien de querer poner todo el poder en una persona, vas a ser igual, no, esto, es, esto también es un error que generalizamos, caemos en el error, bueno, esto es un hecho, no todas las personas son así, sin embargo, sí tenemos que tener esa base, esa idea de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y más aún en temas así que involucran al hombre, a la mujer y la forma en la que piensan y en la que actúan.
0: Definitivamente, en el capítulo pasado hablábamos de que nosotros somos la generación del cambio, Tal vez nuestros padres son de una forma y ya tienen sus ideales de una forma, sus pensamientos de una forma. Sin embargo, nosotros podemos cambiar esos ideales y no seguir sus mismos pasos. Nosotros podemos crear nuestras propias ideas... Ver que, por qué camino nos vamos y como tú mencionas, para ti tú tienes este sentido crítico de darle el mismo valor a mujeres como a hombres, pero en tu casa es algo diferente y es algo complicado y que te ha costado porque claro, tal sí. vez tu papá o tú esperas la aprobación de tu papá y en vez de eso recibes un regaño por pensar lo que estás pensando pero tiene que ver esto con este vínculo familiar. Creo que también muchas mujeres caemos en, en este ideal de que tenemos que ser menos que los hombres y que los hombres tienen que hacer las cosas por nosotras porque a ellos les tiene que costar. Sí,
1: porque a ellos les corresponde.
0: Porque a ellos les corresponde, claramente, entre comillas. Cuando no es así, como volvemos a mencionar, somos personas iguales, somos personas, tanto hombres como mujeres, y a los hombres no muchas veces les toca pagar la comida, siempre. No les toca invitarte la comida. En cosas súper sencillas, de coqueteo, alguna cita, no les toca pagar la comida. En algunas ocasiones Puede ser ambas partes O la chica también puede tomar la iniciativa El hombre y muchas veces tampoco puede decir Oye, ¿quieres ser mi novia? Oye, ¿quieres ser mi chica? La mujer también puede tomar esta iniciativa eh, La chica también puede ir a visitar al chico En vez de que él esté yendo constantemente a su casa sí. Pero es algo que también nos inculcan Desde pequeñas a nosotras como mujeres En diferentes familias, claramente No todas son iguales Pero sí esto de que el hombre tiene que tomar la iniciativa Y él tiene que hacer las cosas por ti Y tú tienes que pues quedarte chiquita, ¿no? Porque inconscientemente te están dando esta idea de que tú tienes que ser chiquita ante un hombre cuando realmente, ¿no? O sea, tienen mismas capacidades, mismas habilidades y ambos pueden hacer las mismas cosas. Tal vez uno se le dé más otra cosa que a ti, pero sin embargo eso no es un complemento. Volvemos a lo mismo.
1: Si sí, volvemos al, al mismo punto en el que ambos son un complemento el uno del otro, ambos son iguales ante la sociedad, ante todo el, todo el sistema que nos rige, bueno, debería ser así claramente sí, en, en, una utopía, he... en una utopía en una utopía todo debería ser así sí en los hechos sin embargo vemos que no es así que muchas veces no se respeta este acuerdo de que deben ser iguales ambos todo lo contrario vemos ese desfase entre lo que es que un hombre tiene puestos más elevados que una mujer o que la mujer recibe menos pago o que la mujer recae todo el peso sexual al momento de tener un hijo o de querer o no querer un hijo en este caso atribuimos sí. todo eso a la mujer sin embargo el peso toda esta carga ...debe ser repartido equitativamente, el hombre y la mujer. No todo el peso depositarse en la mujer, sino que el hombre debe ser consciente... ...y debe ser parte de lo que sus acciones conllevan, de lo que su mente y su acción... ...tiene sentido en lo que involucra a los aspectos de la mujer. Sí, luego aparte
3: con lo que decías de que los hechos no demuestran la teoría... ...también no estoy tan de acuerdo con lo que acabas de mencionar tú, Seiya... ...de que somos la generación del cambio, ya que, bueno, volviendo a la secundaria... Mi secundaria era una secundaria muy pequeña. Bueno, eh, comparándola con una secundaria pública, ¿verdad? Era una secundaria pequeña, donde cuando, recuerdo, estábamos en tercero de secundaria. Teníamos un grupo de puros hombres. Ahí era donde nos poníamos de acuerdo para ver de qué color íbamos a ir cuando nos tocara ir a jugar fútbol. O cosas por el estilo, ¿no? Cosas es de que... hombres.
2: Cosas de hombres. Sí, o sea,
3: sí. como el típico equipo de fútbol de, de los del salón en, que hay en las secundarias. Y... Una vez, me acuerdo, yo ya estaba dormido, y me despierto y encuentro que tengo fotos de una compañera que habían mandado por ese grupo. O sea, yo sí me saqué donde fue fui como de pex, ¿no? Entonces, se hizo todo un alboroto total, que la, los directivos de, de la escuela se enteraron... No hablaron directamente con nosotros, lo cual siento que desde allí demuestra una conducta machista de los mismos directivos que eran mujeres, porque bien hablaron con la chava de qué pedo, porque hiciste esto, pero no hablaron con nosotros ni hablaron con el chavo que mandó las fotos de por qué haces esto, esto no se puede hacer. Ajá. Aparte de que el chavo, me acuerdo que todos lo veían y era así como, no, que, que pro, que es grande tú, que, que este, rolaste sí, el padre de esta morra. Y la morra, la morra al final de cuentas, no sé si tuvo que ver el hecho de, de lo que pasó con sus fotos, pero se terminó cambiando de escuela incluso antes de que terminara ese mismo ciclo escolar.
1: Sí.
3: Y por ejemplo yo sí lo platiqué con mi mamá porque, pues me acuerdo que fue un caso muy grande mi mamá sí me agarró y me dijo a ver idiota quiero que borres esas fotos sí. y, y se puso a darle pues, un sermón aunque yo no hubiera tenido nada que ver aunque yo no hubiera este sido no participé sido si no si bueno no. aunque desde Usted cierto lo contaron punto como si fueras hecho algo malo tú ajá sí fue donde, donde empecé a ver porque mi mamá sí me dijo es que tú fuiste partícipe... porque no hiciste nada o sea te quedaste callado y tampoco fuiste así como para decirle a la chava oye yo sé que no fue tu culpa no, o sea el hecho de, de pasar fotos es algo que todos hemos hecho o llegaremos a hacer y decirle, si quieres hablar o si sientes que no tienes amigos, pues no, yo estoy aquí, yo sigo siendo tu amigo. Me dijo, el hecho de que tú no hayas hecho algo por el estilo, que hayas quedado callado, viendo cómo la otra chava se la cargaba la fregada, también te hace participe de esto. Y fue algo que me puso a reflexionar, y ahorita que estamos hablando de este podcast, también nunca había reflexionado, o sea, el hecho o lo que representa que en lugar de que los directivos que eran mujeres en lugar de que hayan ido y sancionado, hablado con quien roló las fotos se hayan ido en contra de quien las pasó, o sea de quien se las tomó ...creo que habla demasiado... ...en de qué tipo de situación vivimos... ...no, no y,
2: y eso son como comentaba con ustedes... Eh, ...con mi compañera y con, con David y Jesús... ...que son a veces cosas que se convierten... ...de mala manera en ideales... ...porque uno lo educan de una manera... ...que dices, está bien o está mal... ...uno mientras va creciendo... ...se supone que nuestros papás... ...están para que nos enseñen a... tener valores, a sobrevivir, tal cual... ...pero cuando uno va creciendo... ...va teniendo su criterio propio... ...y decir, esto sí creo que está bien... ...lo que me enseñaron, esto está mal... ...esto está, puede que esté más o menos bien... ...pero yo tengo mis ideales... ...sí... Entonces hay veces que algo te, te lo inculcan tanto que dices, este ya es un ideal porque tanto me lo dijeron así y tanto lo vieron otras personas que creo que es correcto. Como ¿Qué? dice mi compañera, de lo que es los directivos, aunque fueran mujer, tenían ese hecho de, digamos, ser un poco machistas porque ...pues no tuvieron que haber hecho eso con la chava, creo yo. Porque sí, puede que desde su punto de vista esté mal o esté bien, pero sigue siendo malo lo que ellos hicieron. Y no fue de la manera, creo yo, correcta en la que lo abordaron. Ahora, desde el punto de vista como hablamos desde el principio de secundaria. Creo que de hombres pasa mucho más, casi 99% más, el hecho de ese tipo de cosas, de pasar fotos, de que ya conocieron a una chava, la chava nueva, ah, y luego dicen que esta chava viene de esta secundaria, que porque se cambió porque estuvo con sí. un profe. A veces dicen cosas que uno empieza a hacer chismes, se le diría, y empiezan a pasarse fotos, empiezan a hacer ese tipo de cosas. Y yo también desde hace rato quería preguntarles, porque se me hace muy interesante eso, eh, volviendo, creo yo que la mayoría de nosotros nos dimos cuenta que era en la secundaria 100%. ¿Cuál fue su orientación sexual? ¿Cómo la descubrieron cada uno de ustedes? ¿Cómo, ¿A qué edad bien. crees que fue en qué momento o qué edad dijiste? Siento que me gusta, esta es mi habitación sexual. Creo que desde muy pequeños yo
3: me acuerdo desde que tengo memoria estaba en el kinder y había una chava que se me hacía muy 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 bonita en el kinder. Uh -huh. Tanto así que yo me pasaba hablándole a mi mamá y a mi papá de esa chava, de que, ay mamá, es que está muy guapa, muy bonita. Uh -huh. Tanto que mis papás hicieron amigos de sus papás, o sea, <risa> estuvo muy loco. Eh, intentando casarlos. Este. casi, casi. <risa> y fue lo mismo en la primaria. Esa chava se me seguía siendo muy, muy guapa. Y ya pasé a secundaria y fue cuando tuve mi primera novia.
2: Ajá.
3: Después, a finales de la prepa, fue cuando tuve mi segunda novia, Ajá. que es la actual. ¿Lo presente? La presente. La presente, aquí, este... Sientes? Ruperta Martínez, <risa> creativo... Jesús. Ah. Creativo 2.0. nada no, está. Entonces creo que conmigo simplemente se dio, o sea, nunca o sea, fue, no, no, fue, tuviste, fue fluyendo no y tuviste dificultades ah, no, lo,
2: no lo pensaste como tal, sino fluiste, tú dijiste yo, voy queriendo esto y así, sí. no, no, no fue como que dijiste que quiero sí, o sea, no, no
3: descarto el hecho de que tal vez ya cuando tenga 40 años me dé cuenta de que ah, tal vez él quiso ser el amor de mi vida ¿no? Ajá, sí, ¿no puede sí? porque, sí, sí. o sea se, se ha dado, ¿no? incluso sí. se ha dado. o sea, no conozco, pero estoy seguro de que si buscamos en internet nos vamos a dar, a dar cuenta de, o, de, o a enterar de alguno que otro caso de personas que ya estaban casadas, que tenían hijos y que de la nada un día se despertaron y sí. dijeron pues a mí me gusta
2: mi compadre bueno, no, sí. y de hecho, ahorita que también mi compañero nos eh, contestó su pregunta ahí las personas también ese tema lo siguen viendo como un hecho de te gustan los hombres o las mujeres obviamente ahorita ya existen como también decían que te puede gustar en sí cualquier cosa, si te gusta la mesa pues te gusta la mesa, la mesa. tú sabrás, ¿no? sí, obviamente, sí. yo lo que siempre digo es mientras no afecte a nadie, un tercero digamos, tú puedes ser libre de tu vida sabes claro, sí entonces Exactamente. Y um, llega un punto también en el que Esos temas se me hacen muy interesantes Del hecho de, por ejemplo, un doctor Que yo he visto pláticas de algunos doctores Obviamente de la vieja escuela Que no es que estén mal en el hecho de decir No, pues yo no estoy de acuerdo con las personas O gays o transexuales Y yo lo que veo de ellos es que no están O sea, no lo dicen en el sentido de que No, que no se junten o que no se quieran Ellos lo dicen en el sentido de Yo estoy hablando con las bases fisiológicas con sí. lo que me enseñaron... Que así funciona el cuerpo humano... Y así funciona el ser humano... No estoy diciendo que esté mal ser gay... O ser mal eh, transexual... Yo simplemente digo... Que existe hombre y mujer... Y se, se crearon para que tenga relaciones... Tengan una... Un hijo... Y así se crearon... No que esté mal... Yo obviamente lo veo diferente... ¿eh? Pero... Siguen siendo gustos, ¿sabes? Sí... sí la, claro. la gente lo sigue viendo como algo de... No, ¿te gustan las mujeres o los hombres? Porque esto es exorciado... Es un gusto, ¿sabes? O sea, yo por, Me puede gustar una chava... Y al rato me gustó un nombre, como dice mi compañero David, porque son gustos. Siguen siendo gustos que pueden cambiar como cualquier gusto. Y pues se me hace también un tema muy interesante. Entonces, mi compañero Jesús que nos diga cómo fue que se dio cuenta de su orientación sexual. Claro, claro que sí. Antes de abordar precisamente eh, algo que, que me gustó
1: que, que dijiste, a una cosa importante que abordaste fue de que el, eh, un médico como tal te decía solo existe hombre y mujer y ya se acabó. Uh -huh. Hay que diferenciar también, importante diferenciar entre lo que es el sexo, que es hombre-mujer y género, el cual ahí sí, sí, sí hay sí, de mucha variedad. hay de todo. Ahí hay de todo. Eso, ideológicamente, solo existe hombre y mujer, eso es un hecho. Sin embargo, como tú dices, en gustos rompo en géneros, como dice comúnmente ese dicho, ese mm -hmm. refrán. Sin embargo, pues sí, ah, bueno, al momento ya de tocar mi, mi primer experiencia como en ese acercamiento a la sexualidad. Yo recuerdo muy bien que tenía como yo 10, 9 años quizás, en lo que estaba viendo una revista de esas que te dan en, los, en las farmacias y yo veo, voy pasando las revistas así de medicamentos y todas las cosas que vendían y voy viendo una imagen que es de una mujer en lencería en lo que es un anuncio de lo que son preservativos masculinos, en lo que son los condones. Yo veo esa imagen y digo, oh Dios, ¿eh? esto, esto me gusta, oh, esto, esto me llama para la atención. Yo, ¿qué, es esto? No, ¿Qué es esto? Llevaré 10, por favor. ¿Y por qué? ¿Y por qué me llama la atención? ¿Por qué me gusta ver esta imagen, ver a esta mujer con tal vez ropas? Sí, sí, sí. ¿Y cómo me doy cuenta y cómo guardo incluso también esa imagen para mí? Sí. No se la muestro a mis papás, ¿por qué? Porque ya sé que voy a recibir una reprimenda o algo sí, que sí, va sí. a afectar lo que sí, lo pensabas que, que estaba mal sí pienso que está mal completamente eh, ver esa imagen pero al mismo tiempo me gusta ver sí. esa imagen y por qué por qué me gusta porque Voy viendo que eso es lo que me llama la atención Voy descubriendo y no como tal lo relaciono a un acto sexual Ni como al hecho de masturbarme o algo por el estilo Sino que voy viendo y esto me gusta, esto me atrae ¿Por qué? No sé por qué, todavía no sé Porque soy un niño de 9, 10 años Que no conoce lo que es completamente la sexualidad
2: Sino que voy viendo y me gusta, me, me atrae lo que veo Sí, ¿no? Y... Como decía mi compañero David, yo creo que hay veces que ni siquiera es un hecho de que te pongas a pensar cuál es tu orientación sexual, simplemente va, digamos, fluyéndolo de una manera. Vas experimentando, vas sintiéndote libre, vas sintiéndote bien y diciendo, pues, creo que me gustan las mujeres. Pero ya lo ves es un punto de creo o pues, estoy de acuerdo que me gustan las mujeres, por ejemplo, en mi caso. Y me acuerdo bien porque yo también creo que fue como mi compañero David que fluyó. Pero sí recuerdo que en la primaria, no, desde el kinder, había una compañera del, obviamente, ya saben que es el B y el A. A veces son peleas, a veces bueno, casi siempre son peleas entre la A y el B. Sí, sí. Entonces yo estaba en el B y creo que estaba en el A, pero en el Kinder que yo estaba, estaban en el mismo salón creo los dos grupos, simplemente los dividían a veces. Entonces, yo recuerdo que lo que es receso nos sacaban porque cada fin de semana llevaban a un dentista y en cada receso llevaban a los niños. Entonces pues ya, nos sacaban. Y yo recuerdo que ese día ella no salió, entonces se quedó. Te prometo que ni siquiera sé por qué lo hice. O sea, ella se quedó y yo me quedé también porque simplemente no quería irme con mis amigos. Entonces yo la vi y mi mente dijo, le voy a pedir que sea mi novia. Pero ni siquiera sabía ni siquiera ni que era una novia ni por qué quería que fuera mi novia. Simplemente recordé que alguien me había dicho que existían novias. Sí, y que era hombre y mujer y yo yo me acuerdo que ella estaba ahí y, y recuerdo que me acerqué a ella y se llamaba creo Fátima digo bueno no me acuerdo digamos que Fátima entonces bueno
0: digo, Fátima si nos está escuchando Fátima no, sí, se sí, sí me conoce
2: todavía entonces este dice que se muere por ti llora todas las extraña. noches ese día me rompió el corazón entonces yo me acerco a ella y le digo ay Fátima y ya, voltea ella conmigo y me dice, ¿qué pasó, Leo? O sea, obviamente un niño de kinder, de primaria, de secundaria, tienes el valor suficiente a veces ni para decir las cosas como solo. Sí. Entonces, en mi mente dije, o sea, lo voy a decir tal cual. Pero me quedé como, se los prometo, como tres minutos callado, así, viéndola, simplemente. Entonces, ella tampoco sabe qué hacer ella. Ella simplemente dijo, sí, dime. Y yo, ¿qué venía? a venía estoy
0: analizando. Ajá, dije, se
2: lo digo, no se lo digo. Porque te lo juro que yo ni siquiera sé por qué le quería decir eso. Entonces, me recuerdo que llegó uno de esos dentistas, que ese día era de los dentistas. Llegó y nos dijo, vamos niños. Entonces, yo dije, me escapo. Sí. Entonces, en vez de decirle a la niña, dije, pues ya me salvo y me fui corriendo. Entonces, Ajá. la dejé ahí, ahí esperándome y yo me fui y nunca volví. Después y... le dedicaste botella tras botella. Ay, entonces, ahorita estoy llorando con botella tras botella porque la extraño. Porque, la extraño. porque nunca pude decirle sí. que, que fuera mi novia.
0: A mí me da curiosidad algo. ¿Cómo es que ustedes como niños vivieron su primera elección o sus primeras elecciones? ¿Para ustedes qué era eso?
2: Pues fíjate que yo creo que mis compañeros y yo estamos de acuerdo que, no sé si se acuerdan 100% cómo fue, yo no, la verdad, pero sí recuerdo que obviamente nosotros, creo que es un, de una manera más sencilla, obviamente yo creo que también los, las mujeres, pero pasaba mucho que cuando estás pequeño a veces hasta te simplemente con la mesa, con una silla Y sufres una erección pero ni siquiera sabes qué está pasando O sea, simplemente pasa y uno no entiende bien Mira, te podría decir que recuerdo cuál fue mi primera masturbación Pero no fue mi, mi primera erección como tal Que sea porque algo me gustó te digo, puede que haya pasado mi primera elección por algo, sin querer a lo mejor, pero no porque algo que me ha gustado, que recuerde. Sí, es que
3: el sistema, bueno, no sé si definirlo como un sistema, eh, aquí allí sus que, que él sabe más del tema, o este el sistema que se encarga de las elecciones es completamente autónomo, que es por eso que incluso personas como Stephen Hawking tenían pues pues este ajá, tenían problemas en el cuerpo aún así podían mantener elecciones porque el sistema encargado de las elecciones es completamente autónomo entonces aunque estemos pequeños ya empezamos a tener elecciones y sí, ni nos damos cuenta de por qué o para qué sí o incluso por eso existen los memes de que estás aburrido en clase viendo exponer a tus compañeros y la nada se te para ajá dicen o sea, ¿por qué veces... no entiendes ¿sabes? desde un punto
1: de vista sí es un punto de vista biológico la forma, el mecanismo en el que funciona pues lo que es el aparato reproductor masculino pues sí es depende mucho también de lo, cómo lo vemos en nuestra psique, en cómo se ve, se ve reflejado en lo que nosotros pensamos en lo que nosotros sentimos, sin embargo pues sí hay momentos en el que desde niños desde pequeños, desde bebés, el bebé recibe estimulación por parte de la madre que le, que le toca ahí, que le limpia o no sé algo relacionado y pues al niño le gusta, al niño le gusta y, y crece y quiere seguirlo sintiendo y quiere seguirlo experimentando y lo experimenta a lo largo de toda su vida. Uh -huh. Sin embargo, hay momentos en el que yo como tal no me acuerdo de mi primera lección ni, ni recuerdo cómo era el inicio de mi infancia o así. Sin embargo, en secundaria sí recuerdo que a veces pasaba y me tapaba con un libro, que era un libro bien grandote y el peor momento en el que el profesor o el profesora decía, a ver, pasan a revisar y yo con el libro estoy aquí. <risa> este, en la, Aquí tapándome Evidentemente era muy incómodo yo, yo lo vivía y era muy incómodo Sin embargo si sí recuerdo lo que fue mi primera masturbación Si fue algo, algo pues, relevante Que te marcó Que me, que sí, me marcó yo que, pues, sí, a todos yo, yo, yo creo que la mayoría
2: de los hombres recordamos eso Además por el hecho de, de que la, la verdad no sé cómo fue la de ustedes Pero yo creo que muchas veces pasa que Ni siquiera es como algo súper O sea como lo, digamos, lo podríamos ver ahorita Que una persona ve algo que le gusta Por ejemplo lo normal es ver pornografía y te haces una masturbación y ya, simplemente así podría decir de la manera sencilla pero creo, por ejemplo, a mí mi primera masturbación no fue algo como no, yo busqué pornografía o algo así fue por el hecho de que tuve una erección y te empiezas a decir, pero para qué funciona, por qué, o sea, qué sentido tiene y sucede y dices, ah, porque es algo, es algo rico, es algo que se siente bien Ajá. Y, y fíjense, yo ni siquiera, o sea, ni siquiera fue con pornografía, revistas, pues estaba viendo un programa, creo. Entonces vi, vi a una chica bonita y dije, ay, ¿qué está pasando ahí? Entonces <risa> dije... Los Simpsons. <risa> no, sí, eso... Nada, no, tampoco... No, creo que estaba viendo Victorious. <risa> no, sí, creo que sí estaba viendo Victorious. Bueno, estaba viendo algo. Entonces ves a alguien y, y pasa, digamos, la erección. Y sucede y dices, pues es algo, es algo placentero, es algo rico sí. y dices quiero volver a, volver a, a hacerlo, repito. ¿sabes? Ah, quiero volver a repetirlo. Ah, y ¿Qué dices, pasó? Yo estaba, creo, acababa de entrar a la
3: secundaria, digo. Ya llevaba varios días así como... Te sabía que existía el porno. Y pues ya, ya lo había visto varias veces, más nunca me había, me había tocado mientras lo veía, ¿verdad? Entonces, yo acá con mentalidad de ingeniería, no dije, no, tengo una mano, ¿puedo simular una vagina con la mano? ¡Oh! Ah, y este, Entonces me acuerdo que pues... inteligente? Busqué, busqué el porno y todo. Y dije, ahora voy a ir un paso más allá, digo, ya ya fue suficiente nada más estarlo viendo. Y, y ahora quiero experimentarlo. Ajá. Entonces ya lo busqué, puse un video y me acuerdo que, que simplemente lo hice... Y me acuerdo que, que las primeras veces sí fue así como que se me cansaba el brazo No, y, y además creo que
2: empieza o sea, creo que cualquier hombre Empieza una época, creo que, creo que es la secundaria En la que tenemos demasiadas, digamos, masturbaciones Entonces se vuelve un punto de, lo haces porque te gusta Y hasta no tienes otra cosa en la mente sí. Porque dices, me gusta y es lo único que me gusta ahorita Y solo piensas en eso, ¿sabes? Ay, qué... Siete veces ya sale puro pinche ahí. Más Ay, yo, que nada
0: porque supongo que estás experimentando, manos. o sea, te estás conociendo y estás viendo qué es lo que te gusta y cómo es que te gusta. Y
1: cómo lo relacionas con algo placentero o con la imagen, en este caso, que pues somos hombres, cómo nosotros tres lo relacionamos con la imagen femenina.
0: Definitivamente. ¿La tuya cómo fue, Jesús?
1: Pues yo, yo sí recuerdo que mi primera masturbación fue... Este, me acuerdo que un compañero de, en la secundaria, fue precisamente en la secundaria en lo que fue, creo que el segundo año me parece, sí, creo que sí, el segundo año de secundaria, que un compañero me dijo, oye, ¿tú ya te masturbaste Y yo, no, ¿qué, ¿qué es eso? Y ya él me explicó que, que se hacía así, 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 sí. pues bueno, no tiene mucho proceso, <risa> no, no tiene mucho proceso, la verdad, pero pues él me dijo que, oye, ¿yo, ya lo hiciste, y, y puede que si haya sentido una cierta presión social como... Oye, ¿qué se sentirá masturbarse? no? yo esa noche sí recuerdo que me masturbé Y me sentí bien, me sentí... Pues sentí como ese placer, ¿no? Ese placer y por primera vez lo sentí en toda mi vida Y pues lo quise volver a repetir Y no es algo... Comúnmente lo vemos como una mala práctica Que por hacer eso somos unos sucios, unos marranos Pero es todo lo contrario Nos conocemos a nosotros mismos Y conocemos qué es lo que nos gusta Y qué es lo que, lo que no nos gusta En algunos sentidos Sí, pero si tuviera que decir algo que marcó
3: mi primera masturbación, y yo creo la de todo, es que ¿a poco no se cansa el brazo? Así machín sí, 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 sí. O pues... O sea, como que no sabes todavía
2: cómo hacerlo, cómo administrar tu energía. Sí, y bueno, sabes. sí, pasa eso, y además que creo yo que es como hasta la primera vez, es teniendo relaciones sexuales, no sabes hacer las cosas bien, ¿sabes? Entonces, una, o te cansas, o a veces hasta te, te haces daño. Y te, porque, te, dices? te sí. Pues, o sea, ¿qué estoy haciendo, sabes? Mm. Pero lo intentas, tratas de hacerlo mejor, entre comillas. Sí, sí. Y cuando llegas, digamos, al clímax, dices, me gustó. Me vale que me duela a veces, <risa> o como esté, pero me gustó, ¿sabes? Y lo voy a seguir así. Ajá, exactamente.
3: Pero sí. ahorita que dices eso al clímax, me acuerdo no, que yo sí, yo llegara al clímax y decir, rayos, bro, ¿esto fue todo? <risa> <risa> ¡Qué pex! O sea, o sea, sí me sentí extremadamente bien, pero ya después, recapitulando, dije, ¿qué pex, ¿eso fue todo? Ya, ya Dos fue segundos, <risa> ¿por bien? qué? Tampoco. Porque,
2: no, bien, ¿no?
0: Bueno chicos, yo creo que esta fue la última pregunta, de verdad fue un placer tenerlos aquí el día de hoy, esperemos que todas las personas que nos estén escuchando se hayan divertido, les haya gustado el chisme, hayan aprendido algo y nos veremos en un próximo episodio de Si me mi cuerpo.